0: Привет! Это седьмой выпуск подкаста «С хвоста состава». На этот раз мы хотим поговорить о вокзалах, о месте, куда поезда приходят и откуда уходят, где случаются разлуки и, самое главное, встреч. О том, где начинается путешествие и куда человек возвращается после долгого пути. Вот уже который выпуск мы напоминаем вам о мире вокруг нас, о близких и друзьях, о том, что наше движение продолжается, несмотря ни на что. И мы вновь предлагаем вам на время этого выпуска отвлечься и стать нашим собеседником. Меня зовут Максим Васильчук. Сделайте звук в наушниках и скорость прослушивания комфортными для себя.
1: Уважаемые пассажиры, нумерация вагонов начинается
0: с хвоста состава. Франц фон Герстнер, это австрийский инженер и создатель первой железной дороги в России, в своей записке для императора Николая I еще перед постройкой магистрали из Петербурга в Павловск писал. На конце дороги устраивается новая Тиволи, а Тиволи — это итальянский живописный городок, прекрасный воксал. Игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда Всякого. Речь шла о Павловском Воксале, который принимал пассажиров первой железной дороги в России. На Воксале выступали симфонические оркестры, устраивали баллы. и все для того, чтобы развлечь публику и привлечь к новому диковинному виду транспорта – поезда. Потому что тогда поезда э, считались чем-то новым, люди не привыкли путешествовать на поездах. И для того, чтобы как-то их завлечь, предложить им вот такой вот бонус в виде вокзала, где у вас будут концерты, где вы можете отдохнуть, послушать музыку, поесть, даже поспать, устраивался вот такой Павловский вокзал. То есть после путешествия по первой железной дороге из Петербурга в Павловск или в Царское село пассажиры попадали вот на этот самый Павловский вокзал. Слово вокзал с буквой «С» Герстнер позаимствовал у Воксхолл Гарденс. Это местечко недалеко от Лондона, которое принадлежало госпоже Вокс. Это был парк, где гости как раз-таки могли гулять, ужинать и слушать музыку. И в Павловске хотели устроить нечто подобное. Русский архитектор Андрей Штакеншнейдер, который построил в Петербурге Маринский дворец, Николаевский дворец, дворец Белосельских и Белозерских, замечательные, на набережной реки Фонтанки, взялся и за Павловский его скол. И это здание который он построил, состояла из зала для обедов и концертов, прихожей, двух маленьких залов и зимних садов. Во флигелях было порядка ста номеров для приезжающих и комнаты для хозяина, гостиницы и прислуги. И был специальный проход, который соединял основное здание вокзала с платформой. Получается, пассажиры по прибытии на платформу на вокзала не сразу могли попасть в концертный зал, сразу попасть на представление могли. И одним из первых на Павловском вокзале выступили, выступил хор московских цыган. И вообще, это стало культовым местом, куда съезжался весь Петербург, где потом выступали Иоган Штраус, Римский Корсаков, Матильда Кошесинская, Федор Шаляпин, Чайковский и Анна Павлова. Кстати, Достоевский, наш знаменитый писатель и мой любимый писатель Федор Достоевский, он сам приезжал слушать Штрауса. И у Достоевского. На Павловском вокзале разворачивается один из эпизодов романа «Идиот». И вот что писал Достоевский в 60-х годах 19 века.
2: В Павловском вокзале по будням, как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. Туалеты праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято оркестр может быть действительно лучший из наших садовых оркестров играет вещи новые приличие и честность чрезвычайные несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности
0: и вот можно сравнить эти слова с тем что писал осип мандельштам спустя почти тридцать лет.
2: В середине 90-х годов в Павловск, как в некий Элизии, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались в патриотической какафонии увертюры 12 года. И особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных рост, и навстречу ему тяжелое испарение буфета – Редкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной
0: толпы. К сожалению, здание вокзала было уничтожено во время Великой Отечественной войны. От него осталось лишь небольшое хозяйственное помещение и одинокий фонарь. Но Павловский вокзал вошел в историю, и именно после его появления вокзалами, а позже более твердо вокзалами, стали именовать другие станции на разрастающихся железных дорогах Большой Российской империи. И слово «вокзал» в значении «главное здание на железнодорожной станции» появилось впервые в словаре Орлова в 1884 году. Друзья, мы сегодня поговорим о вокзалах, и мы для вас выбрали три любопытных, на наш взгляд, вокзалов России. Мы ни в коем случае не составляем рейтинг самых красивых или лучших вокзалов страны. Это просто те вокзалы, которые нравятся нам и на которых мы бывали. И говорить о вокзалах мы будем, конечно же, с Галиной Ларичевой, нашим продюсером. Галь, привет!
3: Привет, Вакс! Привет, дорогие слушатели!
0: Ты снова у нас в подкасте.
3: Хорошо, что ты представил меня, когда уже полчаса сам что-
0: что-то рассказывал. Слушайте. Я бы думал, я, мне стало скучно просто, что это я сам с собой говорю.
3: Да, все-таки мы вдвоем арендуем эту комнату. Кажется, можно дать слово еще кому-нибудь. Я знаю, что думала, пока тебя слушала. Надо же, как ничего не меняется. И насколько время циклично. Ведь даже тогда, когда только появился этот диковинный вид транспорта, людей приходилось зазывать и приходилось развлекать для того, чтобы им показать, как это на самом деле удобно и что этим можно воспользоваться. Так и сейчас это же реклама.
0: Реклама – двигатель торговли.
3: Да, даже если это вокзал.
0: Ну, действительно, люди же боялись и не понимали значения железных дорог. Они думали, что это такое вообще железные дороги. Но когда знаешь,
3: что там бал и симфонический оркестр, то сразу как-то спокойнее. Сразу спокойнее. Можно уже и посетить. Сразу
0: появляется какая-то цель, чтобы провести это путешествие.
3: Как-то немножечко живее становится. Конечно.
0: Ну и вообще, мне кажется, это классная идея, когда ты путешествуешь, прибываешь на этот Павловский вокзал, там же гостиничные номера, там можно было себе снять номер, устроиться, отдохнуть, послушать Штрауса.
3: Отличная идея для квартирника, мне кажется, для музыкантов сейчас построить что-нибудь эдакое в необычных локациях, например, связанных с железными дорогами.
0: Провести квартирник на вокзале, кстати. Квартирник на... А, ну, почему бы и нет?
3: Ну, знаешь, как-то вот квартирник на вокзале многие <с используют, называют эту правда иначе. На вокзале в переходах такие небольшие квартирочки локальные.
0: Бесплатные, да.
3: Как бесплатные? Там очень даже неплохо зарабатывают.
0: копеечку Галин, какой твой самый любимый вокзал?
3: Хороший вопрос, я не подготовилась. Но мой самый любимый вокзал, давайте назову несколько. Мне очень нравится Витебский вокзал в Петербурге. Мне очень памятен э, Северный вокзал в Париже. Потому что это вокзал, рядом с которым располагалось э, мое первое место, связанное с Парижем. Там, где мы жили, когда приехали в город моей мечты. Мы жили, собственно, напротив Северного вокзала. И он очень красивый внешне. У него э, потрясающие улицы вокруг. И вообще сложно найти в Париже не потрясающие меня улицы. Вот, ну, конечно, мне памятный вокзал моего детства. Но, наверное, и все. Вот какой-то, знаешь, фантастически красивый вокзал, который произвел на меня невероятных впечатлений, я, вряд не вспомню.
0: Ты даже, кстати, не назвала ни одного вокзала Москвы, хотя ты ее очень любишь.
3: Я очень люблю Москву, но ну как-то вокзал... Наверное, потому что они сейчас уже воспринимаются как место, которое тебя просто доставляет, ты заходишь в коробочку (смех) и оттуда выходишь в другом городе. Я, кстати, недавно думала так про аэропорт, Это хоть и не тема нашего подкаста. Но вот почему-то аэропорты с детства, возможно, потому что это более загадочная, особенно для ребенка, процедура. Как-то так. Ты заходишь, там эти невероятные контроли, там сидят люди, и у тебя нет ощущения, что они просто пришли на работу, как будто они часть какой-то большой вселенной которая позволяет тебе перенестись в другую страну, а то и на другую точку Земли.
0: Витебский вокзал. Давай мы про него поговорим, раз уж ты... Начала. Но он действительно красивый, он очень не красивый. так
3: про невокрофов. Нет, прекрасный
0: вокзал. Я сам очень его люблю на самом деле, потому что приезжая на Витебский, ты окунаешься в какую-то другую эпоху сразу же, причем вот с момента прохождения турникетов, наверное. Это, потому кстати, что...
3: редкость. Даже если вокзал очень старый или внутри очень красивый, такой атмосфера, мне кажется, нет на других вокзалах.
0: Как правило, вокзал уже сейчас, если, например, посмотреть на московский или ленинградский, ты заходишь и попадаешь в такой некий торговый центр с закусочными, с какими-то магазинчиками. А Визевский как будто бы лишен всего этого. В нем осталось вот это внутреннее. Ну,
3: он остался где-то в прошлом, немножечко.
0: Да, остался в прошлом. Внутренние интерьеры сохранились. Тем более, там недавно провели реконструкцию. И ты действительно попадаешь на вокзал, как будто бы это с тобой случается в начале 20 века.
3: Но еще здорово, я застала те времена, когда на Витебском вокзале... Я стала говорю, как будто мне...
0: 170 лет. <св->
3: Нет, ну просто сейчас уже, по-моему, это не, не, практика не осуществляется. Когда там стояли поезда, на которых был написан, например, Прага или еще какие-то города. Я надеюсь, я не собралась Прагой, но <св-> были точно заграничные направления. И это каждый раз какой-то трепет вызвало, потому что я приезжала на Витебский вокзал все свои студенческие годы. Потому что рядом с моим домом находилась станция Проспект Славы в Петербурге. И было очень удобно приезжать в центр города на Витебский вокзал. Я учился в институте кинотелевидении, который буквально в 10 минутах ходьбы. К слову, Витебский вокзал очень удобно расположен.
0: Кстати, его расположение во многом сыграло роль, что именно на этом месте построили первый вокзал, стали строить первый вокзал в России, потому что очень удобное расположение в Петербурге. Ну, действительно, место, где сейчас стоит Витебский вокзал, это было местом, где стоял первый вокзал в России. Изначально это было временное деревянное здание. Потом Константин Тон, который, как ты прекрасно знаешь, архитектор, разумеется, Николаевского вокзала после Московского uh-huh. и Ленинградского. Он э, занимался и постройкой Витебского вокзала, который тогда назывался Санкт-Петербургский, потом его стали называть э, Царскосельский, потом Детско-Сельский, и вот самое последнее название – это Витебский А ты знаешь, почему он Витебский? Очень просто, я тебе сейчас расскажу. Будь добр. Витебским он стал называться после того, как... Вокзал вошел в структуру Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги, которая соединила Санкт-Петербург с Витебском, и таким образом вокзал стал именоваться Витебским, как конечная точка вот этого маршрута из Санкт-Петербурга. И, кстати, вокзал в Рыбинске на Волге считается младшим братом Витебского вокзала. Последнее вот это вот здание, которое сейчас стоит на загородном проспекте в Санкт-Петербурге, архитектором его является... Человек с удивительной фамилией Станислав Бржоз... Я, я даже первый раз не смог выговорить. Станислав Бржозвский.
3: Красивая фамилия.
0: Ты можешь ее выговорить?
3: Станислав Бржозвский?
0: Бржозвский.
3: Бржозвский. Если ты не дашь бумажечку, я, конечно, просто читаешь из бумажки его фамилию, а я ее должна на слух воспринимать. Станислав
0: Бржозвский... Вот видишь, не получается... Сложно Станислав Бржозвский.
3: Станислав Бржозвский. Что здесь сложного? Станислав Бржозовский.
0: Ну ладно, в общем, мне кажется, его назвали просто Станислав. Просто Стас. Ну, на самом деле, великий человек, который помимо Витебского вокзала, он еще занимался строительством Рижского вокзала в Москве, который тогда назывался Виндавский, и он же проводил реконструкцию вокзала в Новороссийске. И Станислав Бржазовский сделал Витебский вокзал в стиле модерн, и вообще вокзал оказался таким современным для своего времени комплексом, потому что он был электрифицирован. Там были грузоподъемные лифты, которые доставляли вещи пассажиров прямиком к поездам и в обратном направлении. Там было грамотное распределение пассажиропотоков, потоков как в Европе, и за это вокзал очень хвалили. Там даже был механизм для спускания люстр в вестибюлях, в залах ожидания.
3: Ничего себе. И удивительно, что это такой выделяющийся и внешне, и настолько с продуманными внутренними характеристиками и функциями вокзала.
0: Да, вот очень большой и классный вокзал, про который можно, на самом деле, разговаривать очень и очень долго. Там, кстати, вот ты есть такая любопытная деталь, что поезда отправляются со второго этажа Светипского вокзала. Да. Ты поднимаешься на второй этаж, У тебя там платформа, и стоят поезда, которые отправляются.
3: И часть поездов как бы в вокзале.
0: Потому что там дебаркадр.
3: Спасибо.
0: Дебаркадр, который является частью Витебского вокзала. Если смотреть на него сверху или с какого-то общего плана, то кажется, что это один такой большой паровоз, потому что у него есть вот эта часовая башня, которая выступает как будто бы трубой, а вся остальная его часть кажется таким вот паровозом-локомотивом.
3: Здорово. А еще у него очень красивая подсветка сейчас снаружи.
0: Да, это после реставрации, реконструкции. Ну,
3: здорово. Очень хорошо, что он сохраняет сейчас не только свои мощности и продолжает перевозить огромное количество людей, но и остается такой важной, мне кажется, доминантной архитектурной.
0: Ну, вот загадка... Вот это почему поезда отправляются со второго этажа. Дело в том, что в начале 20 века, в 1900-1904, как раз когда строили вот это новое обновленное здание Витебского вокзала, над набережной Обводного канала и Боровой улицы появились путепроводы и развязку железной дороги от старого вокзала. И вот этих набережных соорудили на разных уровнях. То есть если провести железную дорогу, да, то она бы не, не соединялась с вокзалом и с вот этим вот путепроводом над набережными. Они получались на разных уровнях. И для того, чтобы эти уровни сделать э, на одной плоскости, так скажем, пришлось поднимать, делать насыпь и поднимать железнодорожные пути на второй этаж, по сути. На целых 5 метров. И поэтому поезда стали подходить и уходить с Витебского вокзала на уровне второго этажа. Ну, вот ты знаешь, у нас с тобой есть замечательный коллега Паш Никифоров, с которым мы вместе когда-то работали на одном петербургском канале. Я хорошо помню, он делал когда-то сюжет про Витебский вокзал, и у него там была прекрасная цитата в самом конце сюжета про Витебский вокзал. Он обогнал время, и со временем же стал машиной времени. Красиво. У Паши, кстати, есть замечательный YouTube-канал Ленинбург, и вообще Паш Никифоров очень много может рассказать про Петербург, про Ленинград и сделать это очень интересно и красиво. И вот мы попросили Пашу немножко вспомнить про его взаимоотношения с Витебским вокзалом и как он его воспринимает в этой структуре большого города Санкт-Петербург. И вот что нам рассказал Паша, причем не только про Витебский вокзал, но и, получается, он нам рассказал про весь Петербург. Давайте послушаем.
4: Так, во-первых, начну издалека. Любой вокзал Петербурга отражает конкретную эпоху этого самого нашего с вами Петербурга. Его запах, цвет, шум. Давайте на примерах. Например, Финляндский вокзал – это про революцию Ленина, поздний Петроград и ранний Ленинград. Цвет свинца и краски серебрянки, запах пороха, интершум демонстраций. Ну или Ладожский вокзал – Эпоха – ранний Путин. Сытые нефтяные нулевые архитекторы – братья Евейны. Им предстоит активно застраивать город в ближайшие 10-15 лет после строительства этого вокзала. Шумит он рекламными объявлениями диктора, пахнет шавермой. Ну или аэровокзал, это же тоже вокзал. Вот новый терминал Пулково, эпоха позднего Путина, когда строился впереди был чемпионат мира по футболу, сотни тысяч туристов со всего света. Крыша будто волна Невы, картина шнура после прохождения таможни, свет яркий, будто прилетел не в Петербург. Шумит досмотром, пахнет Макдональдсом. на все деньги, сейчас это актуально. В общем, правила игры вы поняли, но мне надо рассказать вам о Витебском вокзале. И вот с ним проблема. Он эпохи никакой не отвечает. Более того, наоборот, он и есть само петербургское воплощение без времени. А чем он пахнет и шумит, тем пахнет и шумит Петербург. Как бы он ни назывался и какое бы время, не пытались мы с вами описать. Помню, я как-то снимал материал про запахи города, и главным героем тогда выступил сотрудник Европейского университета господин Лапин. У него есть книга «Запахи и звуки». И вот он мне описывает тот запах Ленинграда, который он очень долго выискивал, чтобы он ассоциировал сам город. Ну вот буквально запах города. Он его нашел, описал, мне описал. Я тут же его честно и четко услышал, намотал на нос и жил с этим. И как-то приезжаю я, скорее всего, тоже на съемку на Витебский вокзал. Знаете что? Я слышу этот запах, который описывал мне Лапин. Что за запах? Закрывайте глаза. Вы в центре Литейного моста. Февраль. Утро до пробок. Но вот прям ранее-ранее утро машин еще нет. Лютый мороз, ветер. Вы стоите и слышите запах промерзшего чугуна решетки Литейного моста и нотки замерзшей него. Это запах Петербурга. И также пахнет Витебский вокзал. Зимой, когда вы подниметесь на второй этаж, выйдете на платформу и встанете у любой из клепанных колонн. Тот же запах вы услышите, когда приедете в город поездом и выйдете на платформе Витебского вокзала. В восходу встречает Петербург. Его запах. Окей, это что касается запаха. Теперь звук: Лифты для пассажиров, лифты для багажа, электричество все жужжит, лязгает и скрит. В самом начале 20 века вокзал звучал как будущее, как самый современный механизм в мире. Это и был звук современного, прогрессивного европейского Петербурга, одной из самых главных мировых столиц в тот момент. Кстати, изначально Витебский вокзал назывался Санкт-Петербургский, так что это и правда плоть от плоти факт вставил. Пошли дальше. Все эти суперсовременные звуки с годами становились привычными, обычными, устаревали, винтажировались, в конце концов превращались в архаизм. А устаревшая современность — это не что иное, как ретрофутуризм. Вот им-то витебские вокзалы звучат старыми лампами, которые долго разгораются, сломанным лифтом, хрипом в динамиках. Но так звучит не только вокзал. Но и сам город. В любой парадный старого дома в центре города, когда вызываешь лифт. Поздно вечером, летом на Марсовом поле, когда зажигаются фонари, когда едешь по Троицкому мосту на трамвае и слышишь искры рогов, да. Это все тот же звук, что мы слышим внутри Витебского вокзала. На финал еще одна деталь. Всем известно, что на Витебском вокзале сняты десятки известных сцен и даже фильмов. Он во всех, вокзал, он. Он во всех этих фильмах всегда пародировал, изображал из себя другие вокзалы любого другого города мира но почти никогда не играл самого себя. Это тоже все от того, что себе он не принадлежит, и самого себя, и никакую конкретную свою эпоху он не описывает. Это его суть, что ли?
3: Паша, какой-то голос Петербурга, конечно, очень круто. Да. Ну, это действительно так до сих пор многие музыканты, например, стремятся снять клип на Витебском вокзале, потому что антуража такого больше нигде нет.
0: И, кстати, этот антураж дополняет еще тот факт, что с Витебского периодически отходит ретро поезд. когда ты видишь этот локомотив дышащий. Полностью, наверное, погружаешься в ту эпоху, в ту атмосферу. Предлагаю сейчас переместиться из города на Неве в город на Волге, в столицу Татарстана, в прекрасный город Казань. была когда-нибудь в Казани?
3: Ни разу не была. А ты...
0: А я был. Два раза.
3: Ничего себе. Да.
0: И вокзал в Казани открыт после строительства Московско-Казанской железной дороги в конце 19 века. И как раз в Москве она начинается с Казанского вокзала, который стоит на площади трех вокзалов, а не в Казани, как можно подумать из названия.
3: А ты помнишь историю, как наши с тобой две общие подруги, когда мы им задали вопрос, какие вокзалы находятся на площади трех вокзалов? Начали перечислять молдавский, казахстанский. Помнишь, мы передаем вам привет, дорогие наши подруги. Но то, что там Ярославский и Ленинградский, помимо казанского, они тогда не знали.
0: Кстати, многие путают Казанский с Курским на этой площади трех вокзалов. Да. И я я никогда был не в их числе.
3: Кстати, очень не люблю район курского вокзала.
0: Мы об этом тоже когда-нибудь поговорим. Ну вот, в Казани вокзал называется очень просто: Казань-пассажирская. И прибывая сюда по этой самой московско-казанской железной дороге, ты часть пути проезжаешь сначала вдоль Волги, потом вы пересекаете Кировскую дамбу у реки Казанки, и дальше поезд останавливается на вокзале Казань-Пассажирская. Уважаемые
1: продолжается посадка.
0: И уже тогда можно посмотреть на большое красивое здание из красного кирпича, довольно внушительное, монументальное. Архитектором вокзала в Казани называют Генриха Руша, который построил в городе еще несколько значимых зданий, например, Александровский пассаж, но нет документальных подтверждений этому. И некоторые историки утверждают, что вокзал сооружали штатные архитекторы Московско-Казанской железной дороги, а ни в коем случае им не был Генрих Руш. Но я нашел вырезку из газеты «Волжский вестник» за 24 января, 1896 года. Тебе вот сколько было лет?
3: Ну, тебе было минус 99. Минус 99. И и две недели.
0: Как-то верно и точно быстро посчитала.
3: Да, я гуманитарий.
0: Так вот, вырезка из газеты «Волжский вестник». Здесь очень любопытно написано. Вчера происходило освещение вокзала станции Казань Московской-Казанской железной дороги. Закладка здания состоялась в 1893 году, стоит вокзал 300 тысяч рублей. Дорого. Очень. На здании гербы губернии, через которые проходит дорога. Фон стен темно-красный, украшения, гербы и вазы цвета серого цемента. В центральном выступе в два света вестибюль, пассажирская и багажная касса. В первом выступе находится зал третьего класса с отдельным выходом прямо с площади. Часть между центральным и левым выступом отведена под пассажирские залы 1 и 2 класса, в левом выступе ресторан, салоны и убор. В остальных частях и на втором этаже почта, контора, телеграф, комендант и доктор, квартира начальник станции. Внутри помещений 1 и 2 классов роскошная мебель, гардины, зал окрашен в нежно-лимонный цвет, помещение буфета в серый. Над входом, отделанным под орех, Устроены хоры в балюстраду, вделаны часы. Потолок зала третьего класса поддерживается группами колонн. Отопление во всем вокзале – паровое, освещение керосиновое. Сегодня от вокзала отходит первый пассажирский пост.
3: Знаешь, вокзалы – такая благодарная тема для того, чтобы их красиво описывать, использовать в каких-то художественных образах, в фильмах, но я подумала, что как немного песен про вокзалы. Ты знаешь какую-нибудь песню про вокзал?
0: Ну, вот так сходу не помню. Эх, вокзал, вокзал. Ну, самая знаменитая,
3: у тебя на будильнике она, когда просыпаешься, Нет, они наверняка есть, но все равно это не такая распространенная тема.
0: Ну да, мне кажется, просто больше, может быть, про железную дорогу пишут.
3: Да больше пишут про любовь.
0: На вокзалах. Она там тоже присутствует. Ты видел когда-нибудь вот эти вот парочки, которые стоят, прощаются, девушка Очень трогательно всегда очень трогательно. Или наоборот, когда ты встречаешь кого-нибудь и видишь рядом молодого человека с цветами, он тоже кого-то встречает.
3: Да, это всегда очень трогательно. Я уже говорила в предыдущем выпуске, что любовь — это встречать и провожать на вокзалах.
0: Да, но ну вокзал как раз для этого, мне кажется, в принципе, создан. Для того, чтобы встречать и провожать.
3: И объединять людей.
0: Вокзал в Казани действительно смотрится как некая доминанта. Акцент на этой привокзальной площади в Казани. Кстати, еще одно довольно любопытное описание вокзала есть в книге «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхины, которую я всем советую прочитать. Там есть описание Казани и вокзала в Казани в тяжелые годы, голодные годы по Волжии. Ну, о вокзале в Казани нам поможет рассказать еще один мой коллега Александр Пшеничный. Это журналист Матч ТВ, который работает и живет в Казани. Саша все знает о казанском спорте, но вот, как оказалось, еще и про вокзал в Казани тоже знает много интересных историй. Давайте послушаем.
2: Всем большой привет из Казани.
5: Вокзал для жителей города, конечно, знаковое место грустных прощаний или радостных встреч. Само здание вокзала и комплекс целиком был построен в далеком 1893 году является частью Московско-Казанской железной дороги. Кстати, расстояние до Москвы совсем небольшое. Вечером сел в уютный поезд и уже ранним утром ты в столице. В 1992 году, кстати, в здании вокзала был сильный пожар, достаточно долго его восстанавливали, а к празднованию тысячелетия в 2005 году и вовсе решили реконструировать, но при этом после долгих споров решили оставить то самое здание из ярко-красного кирпича, чтобы сохранить его идентичность, при этом в территории вокруг вокзала, разбили небольшой скверик, где действительно приятно находиться перед отправлением поезда. Ну и сам вокзал — это не только центральное здание, это еще и административное, которая выполнена с большой такой башней, на которой расположены национальные татарские орнаменты. И отдельно стоит сказать про здание пригородных поездов, так как про него есть даже своя большая история. На его большой стене расположена портрет татарской девушки, а сама композиция называется «Казань – столица советской татарии». Выполнено оно в стиле с графита, это когда несколько слоев штукатурки наносится, после чего как бы выскабливаются и получается такой своеобразный красивый рисунок. Во время реставрации, кстати, тоже очень много спорили и хотели избавиться от этого рисунка, но вот на тот момент пришли к тому, что все-таки это большая часть истории и без этого рисунка никак нельзя. А сам этот стиль, конечно, был очень популярен именно в советские времена. Кстати, к универсиаде в 2013 году в Казани открыли вторую ветку, которая идет в окот города, там построили новый э, вокзал на здании старого, и теперь некоторые поезда едут в объезд, практически не заезжая э, в центр города. Ну а что касается истории, конечно, историй много, наверное, у каждого из нас. Э, Прекрасно помню, как в детстве мы отправлялись в э, лагеря на юг, э, Действительно, клопы такие с родителями плакали, не хотели уезжать, а потом, конечно, не хотели возвращаться. И вот когда еще парк был э, не облагорожен, то как раз много разных... Мужчины и женщин находились рядом с детишками, это было не очень приятно. Сейчас, может быть, такого нет, и действительно все очень-очень максимально облагорожено и здорово. Ну и вот такие поездки, они, конечно, остались в душе. А еще одна любопытная история. Я помню, что мы выходили на перрон вокзала, прибыв из Москвы как короли. Дело в том, что мы ездили на футбольный матч «Рубин Челси», который проводился в Москве в рамках Лиги Европы. и Казанский клуб организовал именно поезд для болельщиков, так вот э, так получилось, что в нашем вагоне ехало 4 человека, то есть мы заняли одно купе, и при этом все остальные были свободны, хотя потом, по-моему, ушли спать в разные купе, но вышли мы действительно как короли из этого вокзала, ну и, конечно, железнодорожная тематика, это всегда уют, какие-то особые воспоминания, всегда хочется прокатиться на поезде, комфортно поспать, попить чаек и с хорошим настроением уже приступать к новому дела.
0: Вот такой, Саша, пшеничный, казанский.
3: (свят) Саша прекрасный. Ну а мы из Приволжия перемещаемся на юг нашей страны, на один из самых красивых вокзалов Европы. Комплекс, который занесен в Красную книгу ЮНЕСКО, и это железнодорожный вокзал в Сочи. Наверняка многие знают, как он выглядит. Это сталинский импир, трехэтажное здание с арками, мраморная отделка, лепнины, плафоны. И три дворика, которые входят в комплекс здания. Там пассажиры могут прогуляться, отдохнуть. Это что-то вроде зала ожидания. Там же расположены фонтаны, сады и скульптуры. Одна из которых – девушка с кувшином. Один из символов этого города. Сейчас на вокзале установлена копия, а бронзовый оригинал перенесен в музей истории города Сочи. И, конечно, самая знаменитая часть вокзала – часовая башня высотой 55 метров, которую венчает шпиль с пятиконечной звездой. Циферблаты и вообще вся башня – это большая загадка, которую оставил архитектор Алексей Душкин. Вот что о вокзале нам рассказал житель города Сочи Захар Дудин. Кстати, фамилии чем-то похожи. Но не только фамилия, но и деятельность. Он 15 лет занимался дизайном рекламы, а потом ушел в архитектуру. Занимался отделкой фасадов э, разнообразных домов. А сейчас все бросил, собрался в море и учится на капитана. Вот такая занятная история.
1: Роль вокзала города Сочи? Ну, ее невозможно недооценивать. Во-первых, наш город, он тупиковый в нашей стране. То есть мы, его местные жители, называем аппендицитом. Когда было принято решение строить железную дорогу до Сухума, это сыграло огромную роль в развитии нашего города. Соответственно, пошли сюда грузы, люди поехали, строители, которые потом здесь осели... И развивали наш город. Это наша визитная карточка. У нас их, можно сказать, три. Это сочинский вокзал железнодорожный, это сочинский вокзал морского порта и гора на башне Ахун. Вот наши три символа. Я точно знаю, что на циферблате часов, расположены на башне, на главной башне вокзала, на каждом часе присутствует знак зодиака изображения. По загадочным причинам и неизвестным, насколько я помню, никому, архитектор указал их неправильно. Он добавил какие-то свои знаки, расположил их в несоответствии с зодиаком. Для чего это было сделано, никто не знает. Это вот такая тайна. Личная история, связанная с вокзалом, у меня это первое воспоминание с детства, когда был конфликт в Абхазии и город был наводнен беженцами. Меня пытались украсть. Мои тети предлагали деньги за меня. Это было вечернее время, мы шли на электричку. И я помню, что мы прям ретировались спешно. Когда я стал взрослым, я принимал участие в его конструкции. Я делал кассы железнодорожные. И до сих пор... Мой труд лицезреют все гости города. И когда я прихожу с ребенком, я их всегда показываю, всегда говорю, вот смотри, твой папа когда-то это делал. Его рук дело.
0: Вот такая история с Захаром.
3: Очень подробная, приятная, что люди делятся с нами историями. Присылайте, пожалуйста, и вы истории про железнодорожные доминанты в ваших городах.
0: Кстати, хорошая идея. Можно писать нам в Телеграм с хвоста состава. Или мне в личку.
3: Лучше в Телеграм с хвоста состава. Получается, цифрам на часах на этой башне соответствуют знаки Зодиака. Но некоторые, как уже рассказал Захар, заменены. Вместо водолея, тельца и скорпиона на часах гончие псы, лебедь и змея, а остальные знаки перемешаны. И никто толком не может рассказать. И главное ответить на вопрос, почему так поступил архитектор. Кстати, сам Алексей Душкин построил в Москве несколько станций метро. Например, Маяковскую, Площадь Революции, Новослободскую.
0: Новослободская хорошая станция.
3: А я очень люблю Маяковскую, потому что там рядом прекрасный район Патриаршей пруды. Построил высотку э, Алексей Душкин и на Красных Воротах, а также Центральный Детский Мир, и также был причастен к незавершенному проекту Дворца Советов. Из вокзалов тот самый вокзал-близнец Сочинского, тот что в Симферополе, где тоже башня со знаком Зодиака, только она чуть меньше, а именно 42 метра. В конце 50-х в башне решили устроить голубятню. Закупили несколько пар птиц, оборудовали кормушки – Был очень красиво, но пассажиры жаловались.
0: На что, интересно? Даже не знаю. На голубей?
3: От идеи пришлось отказаться.
0: Они не заполнялись. В
3: 1998 году на вокзале провели реставрацию.
0: Вот такая хорошая история про вокзал в Сочи. Он же появляется в нескольких фильмах. Ты наверняка их все смотрела как любитель советского кино.
3: Да, это правда. Но, к слову, если бы ты мне об этом не рассказал, я бы никогда в жизни не обратила внимания, что это именно сочинский вокзал. Потому что, например, один из фильмов, где он появляется, это женщина, которая поет. И я этот фильм очень люблю. Там есть шикарные крылатые фразы, а именно Мы от Липецкой филармонии. Это, мне кажется, главная фраза фильма.
1: Климкин Иван Степанович, администратор от Липецкой филармонии. Очень приятно.
4: Липецк хороший город.
1: Вы думаете, что я знаю, какой город Липецк? Простите, а вы откуда? Повторяю еще раз, я от Липецкой филармонии. От.
3: А я из города Липецк, поэтому этого в у очень близка. Так вот, я никогда бы не подумала, мне кажется, что и многие зрители не знают, что там один из, одна из декораций — это сочинский вокзал.
0: Но ведь, кстати, этот эпизод, про который ты сейчас рассказал, про диалог из Липецкой филармонии, но ведь они об этом говорят как раз на перроне перед отправлением поезда. И после того, как поезд отправился... В одном из эпизодов коротких, в одном из планов мелькает стенка Сочинского вокзала. Видимо, вот он там таким образом и появляется. В этот же момент начинает играть песня, которая мне, кстати, очень понравилась. Я вот ее, ну, понятное дело, до этого слушал, но вот посмотрев отрывок из фильма, для меня она каким-то другим образом
3: открылась. А если ты посмотришь весь фильм, то многие песни Алборисовны Бугачевой откроются для тебя с другой стороны.
0: Песня называется «Этот мир придуман не нами».
3: Давайте ее послушаем.
1: За то, что только раз Бывает май, заблеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, Но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной, Этот мир придуман не нами.
3: Песня совершенно фантастическая, как и фильм. Очень рекомендую посмотреть советское кино, слушать хорошую музыку, регулярно встречать своих близких на вокзалах и вообще путешествовать, даже если это невозможно сделать надолго и далеко. Путешествовать, обязательно посещать вокзалы, рассматривать их, изучать их историю, обращать внимание на вокзалы, про которые говорили сегодня мы, и рассказывать нам о новых красивых исторических местах.
0: Галина, спасибо большое. Спасибо тебе. Ну, мы рассказали всего про три вокзала в России, а ведь их великое множество, и можно о них рассказывать э, часами. Я думаю, мы обязательно сделаем отдельные выпуски про вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга. И мне, кстати, лично хочется сделать выпуск про вокзалы Воронежа. А в Воронеже целых три вокзала, и там тоже есть что любопытное рассказать. Спасибо, что слушаете нас, вы, наши дорогие друзья, вы нам очень помогаете, когда оставляете оценки нашим выпускам, оставляете комментарии и просто рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. У нас еще много историй о железных дорогах. Это был подкаст с хвоста состава. Меня зовут Максим Васильчук, наш продюсер Галина Ларичева. Всего вам доброго и не опаздывайте на поезда. До встречи. Этот мир, придуманный нами, Бог мой. этот мир придуман не мной. мной,
3: этот мир
0: придуман нами, этот
3: мир придуман не За то, что только раз в году бывает май, за яркую зарю на основе дня. Решил ютюбчик посмотреть. Ну заканчивай. Что вы